0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à claper Un épisode spécial, spécial fin d'année, spécial très hivernal. C'est l'ennui, il pleut. Donc euh, on s'est dit qu'on allait un peu vous divertir et vous faire un petit cadeau euh, à notre échelle, bien entendu. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, à la différence de d'habitude, mais c'est pas grave. Monsieur Yvan, comment ça va
1: bah, Ça va, très content d'être avec toi en cette fin d'année. C'est la nuit la plus longue cette nuit, donc, ah. la nuit d'avant, je sais plus. Bah, super, ça c'est de quoi nous remonter le moral en cette ouais, super voilà, ouais. période. Mais Normalement, c'est bon, on arrive dans le bon maintenant, ça va être de plus en plus court les nuits. Donc on va bien. basculer du bon côté. <rire> à peu près. Alors. Faire un peu euh, de patience. Pour...
0: Pour cet épisode spécial, on va faire comme un peu on avait fait la dernière fois, vous avez fait un petit top 5 de pilotes venant de l'Australie. Et ben cette fois, on va vous faire un petit top des pilotes États-Uniens. Donc euh, tous les pilotes venant du pays de l'Oncle Sam, le, les États-Unis, c'est quand même un, un beau pays de MotoGP. On l'oublie un peu ces derniers temps parce que il y a peu de pilotes américains qui sont vraiment au niveau depuis quelques temps, mais c'est un, un pays qui a fourni beaucoup, beaucoup de pilotes, comme on va le voir. Euh, c'est assez à l'ancienne, donc euh, c'est un peu. On... Spoiler alerte, on n'a pas vu ces pilotes rouler, donc c'est un peu des infos qu'on a glanées d'ici et là. On va être un peu euh, tonton Ivan et tonton Kevin euh, en mode père Castor qui vous raconte une histoire. Euh, je vais pas te faire l'affront de te demander quelle est la capitale des États-Unis, tout le monde sait que c'est Los Angeles,
1: donc euh, on va passer dessus. Je croyais que c'était New York. Moi. Merde. Ah non, c'est bon, une des deux quoi. Ouais voilà, c'est les les à côté de toute façon, c'est <rire> dans <rire> le même état.
0: <rire> euh, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec les mentions honorables et avec monsieur Randy Mamola. Donc, forcément un nom un petit peu connu en MotoGP, né le 10 novembre 1959, il a aujourd'hui 61 ans. Randy Mamola, c'est 4 fois vice-champion du monde, 500 cm3, 151 Grand prix, 13 victoires pour 57 podiums. Donc c'est des stats plutôt honnêtes. Malheureusement, jamais de réussite pour aller jusqu'à récupérer un titre de champion. Il sera actif entre de 1979 à 1992. Donc pour cette époque-là, c'est quand même assez long. Parce que c'était une époque où les carrières duraient moins longtemps. Donc là, 13 ans de carrière dans les années 80, c'est plutôt, plutôt bien. Malgré ça, il peut pas rentrer dans le top euh, parce que euh, bah, jamais champion et puis jamais jamais trop de chance. C'est un mec qu'on voit encore aujourd'hui parce qu'il conduit la Ducati Biplace, il fait faire des, des baptêmes et il traîne un peu encore autour du monde du MotoGP. Il avait un style assez spectaculaire. Quel souvenir t'en as Souvenir entre guillemets, bien sûr, de M. Oui. Randy Mamola
1: bah, Le poulidor d'or de, de la moto, quoi, c'est-à-dire jamais titré. quoi. Ouais. Souvent, je crois qu'il a fini 4 fois deuxième, il me semble. C'est ça, 4 fois vice-champion ouais. du monde 500. C est c est plutôt... Déjà, c'est fort, quand même.
0: C'est hein. propre, est... on
1: est d'accord. Voilà. Mais, euh, ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça. Après, ouais, on le voyait souvent en interview, tout ça. On l'a toujours vu, nous, en, en... 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 en marge des grands prix. C'est euh... une tête connue. Après, ouais, j'ai vu des photos, euh... même une vidéo de son high-side hyper spectaculaire. Là, Alors, c'est ce que j'allais dire. Où il rattrape. De...
0: Euh... Il a... Peut-être l'action la plus spectaculaire de l'histoire de la MotoGP où mmh. il se fait un high-side, alors c'est à Saint-Marin en 85, il se fait un énorme high-side où tout le bas de son corps part en l'air, il arrive à tenir la moto quand même, ses jambes repassent à côté de la moto, et il a conduit comme ça sur le côté et il arrive à aller tout doucement dans l'air dans pour remonter dessus, je pense qu'on peut dire que c'est un, un top 10 des images les plus mythiques de l'histoire de
1: ce sport bah oui oui parce que ça c'est clair qu'on l'a revu pas mal de fois c'est toujours aussi fou et puis surtout avec les 500 euh, d'époque hein, ça, ça marchait un peu quand même, c'est un peu violent quand même.
0: réputé donc. pour être facile à conduire.
1: Ouais voilà <rire> avec l'assistance tout ça, ça, ça me va. <rire> euh, deuxième pilote
0: en mention honorable, monsieur John Kosinski, déjà j'aime bien son nom Kosinski, je trouve ça rigolo. Euh, né le 20 mars 1968, il a aujourd'hui 52 ans, il sera actif de 88 à 94, donc ça c'est plutôt court par contre. Il sera champion 250 en 90 et ensuite il ira en Superbike où il sera champion 97. Sur sa carrière MotoGP c'est 48 courses pour 14 victoires et 29 podiums. Moi j'ai noté mystérieux slash fou, il mmh. avait apparemment des troubles obsessionnels compulsifs et il nous a gratifié de quelques anecdotes assez sympas.
1: Ah ouais, il était lui il avait un problème. <rire> ça ne doit pas être simple de travailler avec un monsieur comme ça. Quoi. Comme là, ce qu'il avait dit à Guy Coulon, il euh, y a un ours dans la fourche. Tu racontes, frérot.
0: Il y a l'histoire aussi où euh, quand il était ouais, chez Tech 3, euh, à Asène de mémoire, il finit 3. Euh, agacé de ne pas réussir à... à finir un ou deux, il casse le moteur euh, dans le tour de décélération et du coup il sera se vite ouais. chez Tech 3 dans la foulée.
1: Oh, il était... Je suis énervé,
0: je casse le moteur comme ça.
1: <rire> ouais, il était un peu bizarre, je pense. Ça va pas être simple d'être son team manager, mais euh, euh... talentueux parce que bon...
0: Apparemment voilà très très talentueux, un vrai coup de guidon, mais ingérable, vraiment des, des, des gros soucis. Euh, J'ai une anecdote, ils savent pas si c'est vrai qu'il aurait retrouvé une fois en pleine nuit en train de carchériser l'intérieur du stand comme ça pour le plaisir.
1: <rire> ouais, c'est possible. Hein. <rire> Avec les mecs comme ça, c'est.
0: Donc euh, bon, euh, mais bon, c'est assez dommage parce que comme tu l'as dit, assez talentueux. Donc euh, voilà, Monsieur John Kosinski. Euh, mention honorable suivante. Euh, donc un contemporain là qu'on connaît un peu plus qu'on a vu rouler, Colin Edwards. Né le 27 février euh, 1974, il a aujourd'hui 46 ans. Il sera actif de 2003 à 2014 pour zéro victoire. Ça, c'est le gros euh, point noir de sa mal. carrière <rire> Quand même. 196 courses, zéro victoire. 12 podiums, quatrième au championnat au mieux. Il sera quand même deux fois champion du monde Superback. Je me dirai un tout petit mot après. Il a roulé sur Yamaha chez Tech 3, et puis il a été coéquipier de Valentino Rossi. Il a quand même fait une belle carrière malgré euh, ben, le, la bulle sur le nombre de victoires. Quoi. Bah
1: oui, alors il a fait une longue carrière, que, euh, souvent bien placé, au moins des podiums régulièrement quand même. Mais euh, il est resté longtemps euh, coéquipé de Rossi, parce que Rossi euh, avait besoin de un coéquipier qui lui fait pas d'ombre. Ouais. Euh, je pense qu'il a bien apprécié ça et du coup, bah, il est resté. Euh, ça allait bien pour tout le monde. Quoi. Rossi euh, avait les titres et lui, bah, il faisait des podiums de temps en temps. Donc, euh, voilà. Par contre, la seule fois où il aurait pu gagner, bah, il n'a pas eu de chance à scène je crois si te rappelles, là, en ouais. 2006. Oh là là. Euh, ouais, là ce jour-là, je crois qu'il a mal dormi une soir, je pense. Hein.
0: Bah, C'était face à Hayden de
1: mémoire Oui. Ouais, ouais. Et ils se sortent ouais. un peu tous les deux dans
0: le. Dans, le, dans la dernière chicane Ouais je me souviens de ça Là il a vraiment dû faire des
1: cauchemars Celle-ci comme tu dis
0: Oh là 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 Après
1: ouais Il a gagné en superbike Et après bah, il a réussi à faire une carrière en moto GP Ce qui est pas toujours évident Pour les champions superbike Non c'est sûr C'est un donc, bon. Ouais bah ouais Mais après ouais Zéro victoire euh, C'est moche quand même ouais. euh,
0: Alors juste ouais Un petit mot sur sa carrière En superbike Son année 2002 C'est juste incroyable donc, 26 courses Donc 13 grands Prix Avec 2 rounds par course par, euh, grand prix il fait quatrième sur le premier round de la première course et sinon sur toutes les autres courses c'est podium ah il
1: ouais, n'y donc... euh,
0: mmh. euh, a pas que des troisième places. Hein. vous irez voir c'est euh, ahurissant il a quasiment tout gagné c'était n'importe quoi donc euh, voilà belle carrière pour l'ami colin edwards on enchaîne avec notre euh, la nouvelle mention honorable monsieur john hopkins aussi un contemporain qu'on a vu rouler euh, actif de 2002 à 2011 Il est né le 25 mai 1983 euh, Zéro victoire pour lui également Quatrième euh, de son meilleur classement euh, en, au championnat 112 courses, 4 podiums bon, Pas grand chose à dire On a voulu le mettre parce que quand même il, il a été. Euh... C'était un mec assez talentueux Qu'on a vu arriver dans les milieux le milieu des années 2000 Sur euh, mmh. la Suzuki Beaucoup de blessures malheureusement C'est dommage parce qu'il avait pas mal de talent C'était un rapide Je crois que tu as une anecdote d'ailleurs sur euh, une, une de ses blessures
1: euh, J'avais lu quelque part qu'il avait des ligaments provenant d'un. Euh, de quelqu'un de décédé, quoi. Une greffe. Une greffe de ligaments, ouais. Comme ouais. Un, un, comme Alors, un à vérifier, mais, un bon mais, mais il me semble avoir lu ça, ouais. D'accord. Sympa. <rire> Mais effectivement j'ai lu
0: qu'il avait eu beaucoup beaucoup de blessures, euh, des fractures un peu dans tous les sens, qu'il a que 85% de mobilité sur un de ses genoux qui fait qu'il peut plus faire de moto et tout, c'est vraiment euh, vraiment dommage,
1: une grosse grosse chute aussi à Asen à l'époque où ouais.
0: tout le monde avait dit que c'était une des chutes les plus effrayantes qu'ils avaient vues.
1: Ouais euh, parce qu'il s'arrête pas dans les graviers en fait, quoi. C les graviers le... il rebondit dessus et il va taper le mur... Euh... Alors, il va pas en l'air, il monte pas, il y a pas... Ouais. ça a pas l'air. Enfin, on a vu des trucs plus impressionnants, mais c'est que c'est violent, c'est rapide très, et très vite, ouais. stop. Quoi. Ouais. Donc voilà,
0: de John Hopkins, un, un mec, un peu un talent gâché par les blessures, comme il y en a eu un peu trop, on va pas se mentir. Euh, dernière mention honorable, ton pilote préféré, euh, j'ai nommé Ben Spies. <rire> Mais le 11 juillet 1984, il a donc aujourd'hui 36 ans, il sera actif de 2010 à 2012, si ça c'est pas de la carrière éclair, je sais pas <rire> ce que c'est 38 courses, une victoire, 5 podiums, en tout il fera donc que 3 saisons, pour moi c'est gros gros talent gâché Je pense qu'il avait beaucoup de vitesse mais ça a été un peu gâché par, euh, bah, par quelques blessures et je pense un mental un peu compliqué Quand il arrive en superbike en 2009, un truc comme ça, il domine Outrageusement, ah bah oui. il gagne le titre alors qu'il Il a vraiment trop pas de sens, il se fait percuter à deux courses. Il tombe en panne dans le dernier virage de Monza alors qu'il est en tête. Bah vraiment on se dit qu'il va arriver en moto GP, il va tout fracasser. Bah pas du tout. Euh, il fait une bonne, une saison rookie honnête, il est rookie d'année chez Tech 3. Ensuite il fait une première saison chez Yamaha officiel à la place de Valentino, plutôt pas mal. Et alors par contre derrière c'est catastrophique. Et euh, la deuxième année chez Yamaha Officiel, c'est bah, n'importe quoi. Du coup, il le débauche et ensuite, bah, il fera deux courses chez Ducati et il prendra sa retraite. Euh... Est-ce que Ben Spice t'a laissé un souvenir impérissable
1: euh, Non. <rire> non, mais euh, je me rappelle qu'on en ait beaucoup parlé. Parce que bah, ouais, c'était d'avoir le, le titre en Super en étant rookie, c'est pas mal. C'est rare, <rire> c'est ah très bah, fort. Alors, faudrait vérifier, mais euh, c'est un euh, mm. des seuls, voire le seul, à mon avis. Après, il a accroché une victoire sous la pluie, il me semble, je crois, à Seine. Ouais c'est assez, je si c'est sous la pluie ouais. ou pas, mais c'est bien d'ascène. Mais je crois que c'est un peu dans des conditions euh, à vérifier. Hein. Mais, euh... Et là, du coup, maintenant, bah, il, est... il pilote pour la NASA dans la catégorie étoile filante. <rire> <rire> à l'Aspi avec Stoner, pardon.
0: <rire> allez, allez j'en prends une. Enfin, euh, entre ouais, et Stoner quand même,
1: ouais. il y a deux ouais, catégories. il y a deux catégories, il y a des étoiles filantes. Voilà, euh, là, il y en a plusieurs, quoi. C'est...
0: C'est un podcast astronomie, donc
1: Alors. Voilà. Euh,
0: parce qu'en plus, on va le voir après, il y en aura d'autres euh, étoiles filantes euh, dans ce podcast.
1: Oui
0: Donc oui. voilà, Ben Spies, il aura juste laissé pour lui euh, des casques au design plutôt pas mal. Pas... Mais...
1: C'est ça, on, pas mal. A... on connaît quelqu'un qui a un. Voilà
0: <rire> D'ailleurs, on ah, n'a pas pensé à lui faire la bise, on fait une petite bise à Adrien, et euh, ça a à Ben Spies, qui est donc son <rire> pilote préféré de fait, bien sûr <rire>
1: C'est comme ça, c'est son voilà, On l'appelle Ben dans enfin, l'intimité.
0: J'ai un casque Randy de punier, j'ai rien contre lui, mais, euh... mais quand même. Quoi.
1: <rire> ah merde. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as un autre pilote que tu veux envoyer en mention ou on peut enchaîner sur le classement des, des
1: meilleurs euh... tout de suite Là, Comme ça, non. Euh... Si, Curtis Roberts, le frère de Kenny et le fils de Kenny Senior. Quoi. Il a couru ouais, une année je crois, voilà. il, était... ouais, il avait une tête rigolote quoi.
0: <rire> Ce qui est donc <rire> suffisant pour être en mention dans un podcast comme le nôtre euh, bah, On va se avec le top, alors à la différence de la dernière fois c'est pas un top 5, c'est un top 7 Parce qu'on a pas réussi à se mettre d'accord sur 5 pilotes C'est ça Donc euh, c'est parti pour le top 7, on commence avec, tu viens de le citer, monsieur Kenny Robert Jr Actif de 1993 à 2007, il est né le 25 février, février pas du tout, le 25 juillet 1973, il a donc 47 ans aujourd'hui, 167 courses, 8 victoires et un titre en 2000 sur la Suzuki 2 temps, euh, sur la dernière saison des 2 temps, donc oui. euh, il va prendre un titre devant le rookie Valentino Rossi. Alors, euh, je t'écoute, parle-nous de Kenny Roberts. Qu'est-ce que tu qu que en penses Quel souvenir t'as de lui
1: Bah, euh, souvenir, bah, de, après, l'après-titre a été compliqué pour lui. S'il a eu un titre après, bah, on n'a plus entendu trop parler de lui, quoi. Ouais.
0: Alors, je vais euh, illustrer ton propos. En 2001, <rire> il termine 11ème du championnat. On, avait, on appelle ça une dégringolade. Hein.
1: Ah, il a peut-être un peu trop fêté le titre, quoi,
0: <rire> il a... ouais, la légende raconte qu'il a décuvé en 2014, mais euh... <rire> ouais. Non, mais...
1: Euh... Ouais, c'était... Alors, il a eu le titre face à Rossi, c'était euh... la première année que je regardais vraiment, quoi, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, 2000, ouais. Et, euh... ouais, c'était... En plus, les Suzuki, à cette époque-là, c'était pas la meilleure moto, quand même. Enfin... Ouais. On regarde dans l'histoire, euh, en 500, euh, elles ont... Il y a Un peu de mal quand même, des hein. bon, mais bon, c'est pas.
0: Se mettre d'accord sur le fait que euh, Suzuki, ils ont jamais eu la meilleure moto.
1: Non, ça c'est clair. Voilà. Euh, oui, ils font des... je suis d'accord. Si,
0: ouais. si un mec prend une titre avec une... mm. un titre avec une Suzuki, c'est que forcément il partait avec un handicap, quoi.
1: Euh, ouais, enfin, cette année, il y en a un qui a gagné.
0: J'allais <rire> dire 2020 fait exception, mais avant, ça... ils ont jamais été au top du top,
1: quoi. Ils ont eu des Non, motos non, il y a, les y les a toujours minutes, eu Yamaha et Honda devant, quoi.
0: Honda était mm. un petit peu au-dessus. Corrigez-nous mm. si on dit des bêtises, mais il ne me semble jamais que euh, jusqu'à cette année, Suzuki était euh,
1: vraiment euh, mm.
0: top marque. Euh...
1: Euh, du coup, ouais, il a bah, 8 victoires, alors bon, ce n'est pas énorme, mais bon, 8 victoires, c'est quand même pas rien, ce n'est pas que le hasard. Donc, euh, et être fils d'eux, ce n'est pas évident, surtout Kenny Roberts qui, a, qui avait une écurie en plus à cette époque-là en Grand Prix. qui ouais, était comme... présent, donc c'est pas... C'était pas évident euh, forcément d'être titré en étant son fils. Je sais pas si dans l'histoire y en a déjà eu. Non, c'est les, les seuls. Dur... Ouais, ben bah voilà. Donc euh, bah déjà pour ça c'est pas mal hein, quand même.
0: Ah ouais, non, c'est sûr.
1: Voilà donc euh, après c'était pas mon pilote préféré. Hein, c'était pas pas hyper flamboyant non plus. Bon. J'espère hein, que c'était
0: pas ton pilote préféré. Si on discute. Hein.
1: <rire> non mais voilà, bon bah il a il a gagné devant Rossi qui arrivait. Alors Rossi est beaucoup tombé cette année-là quand même. En 500, bah, était il était un peu fougueux. Rossi, il a toujours voilà. fonctionné un peu comme ça, une année pour découvrir et une année, euh... et une année pour. Donc, euh... bon, il en a profité, et voilà, donc et bravo à lui.
0: <rire> oui, non, mais euh, c'est sûr, Rossi, il tombe euh, trois fois cette année-là.
1: Ouais, ouais.
0: Il tombe trois fois, puis il manque un peu de régularité, là où euh, Kenny Roberts mmh. tombe une seule fois et, et est plutôt régulier, donc. Euh... Non, c'est mérité. Après, moi, euh, bah, c'est un pilote qui m'a jamais fait rêver, ça, c'est sûr. Je pense qu'il a tout mis en deux saisons. Parce qu'en 98, bah oui, oui. il termine 13ème, en 99, 2 en 2000, il prend le titre, en 2001, 11
1: e Donc je pense qu'il a tout donné euh, sur deux saisons, 99, 2000. Bah, bah, il est un peu comme Crivillé euh, qui gagne en 99, euh, profite de l'année où, voilà, où Douane n'est plus là, euh, donc euh, c'est l'année où jamais, bah, il y va, et voilà. Quoi. Ah, de toute façon, il n'y a eu que deux saisons entre
0: Douane et Rossi, euh, ils en ont pris une chacun, ils ont bien fait, hein, parce que les, le reste, c'était compliqué. Hein.
1: Bah, Max Biagi doit, pouvoir... <rire> doit regretter encore.
0: Mais... Ouais, c'est ça. <rire> de toute façon, il fallait qu'il y en ait un qui se fasse savoir, c'est l'ami Romain qui <rire> restait voilà, est resté sur le classement. Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, moi, moi, un pilote effectivement qui m'a jamais fait rêver, mais bon, euh, il prend un titre, il mérite d'être euh, dans ce classement, il n'y a pas de, pas de débat à ce niveau-là. Il, il mérite. Euh, la Et il a un podium,
1: avec... un ou deux podiums avec la Proton. Euh... Ouais, KR, donc c'est ce pas en mal. En 2006, quoi. il fait deux
0: podiums en Catalogne <rire> et au Portugal avec la Proton KR. Donc ça, <rire> par contre, je me souvenais pas de ça. Ça, c'est assez incroyable, hein, parce que la Proton KR, on vient de parler de Suzuki en oh, pas très bien. Euh, la Proton KR, euh, c'était vraiment pas fou. Hein.
1: Non, c'était pas magique, Il ouais, faudra mais faire une émission là-dessus, parce qu'il y, y a des choses à dire dessus. Il fait
0: deux quatrième places, deux cinquième places, il finit sixième
1: championnat, c'était honnête. Hein. Ah oui, oui, mais après, il me semble qu'en 2006, elle avait un moteur Honda à vérifier
0: ah ouais à vérifier d'accord
1: okay, mais ça, à vérifier pas... hein, ce...
0: parce qu'ils a... de...
1: ont eu un 5 cylindres à eux qu'ils avaient conçu et après ils n'étaient pas top et ils sont passés en client de en Honda d'accord voilà
0: ok donc bah, écoute euh, il a quand même réussi ça donc voilà ça c'était pour l'ami Kenny Roberts Jr qu'on essaiera de classer dans notre petit top euh, à la fin de l'émission
1: et euh, mais les Américains, pourquoi ils appellent leur fils du même prénom que eux En fait, c'est par fainéantisme. Ouais. Ça, c'est une énigme
0: sociétale. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça,
1: quoi est, je... Kenny, les... en plus, ils se ressemblent vachement les deux. Enfin, c'est le de Curtis. terrible pour eux. Ouais, voilà. <rire> bah, lui, pas de chance.
0: C'est <rire> ouais. C'est vrai que moi, je comprends pas ça. Mais bon, après, pourquoi pas Chacun ses meilleurs, ça.
1: Ah, bah oui, hein.
0: Euh, alors on enchaîne avec notre deuxième pilote de notre top et on va verser une petite larme, c'est l'ami Nick Hayden. Né le 30 juillet 1981 et malheureusement décédé le 22 mai 2017 à l'âge de 35 ans. Euh, Nick Hayden c'est 216 GP en, en, en grand prix, 3 victoires, 28 podiums, 1 titre en 2006. Euh, il sera actif en MotoGP de 2003 à 2015 sur Honda puis sur Ducati. Il a pour lui d'être euh, un des seuls pilotes de l'histoire à être titré en arrivant deuxième au dernier Grand Prix. Donc ça, je trouvais que c'était une anecdote assez sympa. D'accord. Mmh. Et euh, donc voilà, on l'a dit, malheureusement, décédé d'un accident de la route en, en 2017 à vélo. Euh, bon, dans des circonstances un peu bizarres, on ne sait pas trop si c'est lui qui est en tort ou, ou l'automobiliste. En vrai, on s'en fout, hein. euh, le résultat est là, il n'est mmh. plus ici. Euh, moi, c'est un pilote que j'aimais bien. C'était un vrai sympa et je sais que c'est pas une qualité qu'on loue souvent dans ce podcast parce que ça fait pas gagner des titres mais oui, quand même lui c'était vraiment un sympa, il avait toujours le sourire, on a pu le voir à... au Mans euh, sur la rencontre avec les pilotes et tout, le mec toujours très avenant que ce soit euh, en... en réel ou... ou en interview et tout, enfin vraiment un, un mec euh, qui... Qui... qui fait sa life et ça... Euh... Enfin, ça, c'est bien lui qui avait raison. Moi, je trouve que c'était vraiment un mec aussi talentueux. Il va prendre le titre en 2006. Alors, tout le, certains disent que c'est un peu une anomalie. Je suis pas vraiment d'accord. Euh, il avait la vitesse, effectivement. Les conditions, sur, les étoiles sont un peu réunies pour qu'il aille le, le chercher. Mais, euh, mais, moi, je pense qu'il mérite. Alors, la notion de mérite dans le titre, on va déjà parler. Voilà, mais, mais je trouve ça un peu dur quand on dit que c'est une anomalie ce titre. Euh, voilà. Dis-moi, dis qu'est-ce que tu en penses toi de Nick Hayden?
1: bah moi pour moi il est pas dans le top 6, alors, euh, désolé euh, allez, ça, ça alors va, va peut-être ouais, pas plaire allez, allez. <rire> non mais euh, je l'aime beaucoup mais bon euh, trois victoires euh, je trouve que ça fait peu quand même pour un champion alors il, est, il mérite son titre hein, ça moi je suis d'accord là-dessus euh, <rire> c'est le là plus régulier qui gagne c'est comme ça mais euh, ouais trois victoires euh, c'est léger quand même hein ça dont deux à Laguna Seca, en plus, on... je crois que c'était les premiers grands Prix où ils revenaient à Laguna Seca. Ouais. Ils connaissaient bien la piste. Ouais, ça fait un peu comme avec euh, Oliveira au Portugal, Ils partaient tout seuls et euh, voilà, quoi. Euh... Ouais, ouais. Il me semble que c'était des victoires en plus vraiment à l'aise, quoi. il, il tremblaient pas, quoi. Non, non, mais je suis
0: d'accord euh... avec ça, voilà. Il... Bon, je. C'est un peu une énigme aussi, parce qu'il avait de la vitesse, mais il n'a jamais réussi à concrétiser. Alors, il n'a jamais réussi à concrétiser, il prend un titre, mais il a jamais, euh, sur la longueur, ça n'a jamais oui. été... Euh... Parce alors, attends, je vais prendre les stats, euh, je ne crois pas qu'il y ait de... au championnat de... Alors, il finit 3ème en 2005, il prend le titre en 2006, et après, le reste, c'est 5ème, 8ème, 6ème, alors qu'il avait euh, la Honda Repsol, Là. et ensuite... la ouais,
1: Ouais, ouais, il a pas eu, il a rarement eu des tréteaux à part à la fin. Bon, il avait des motos euh, claquées, mais bon. Était, la, alors là, était du cas la Ducati n'était bon. pas simple, mais c'était pas une mauvaise moto. Mmh. La Honda, par contre, c'était oui. clairement une des meilleures motos du plateau. Mmh. Donc, euh... Sauf après en 2007 quand il passe en 800. Là, c'était lui, ça lui a fait du mal. Ce son style de pilotage convenait pas. Enfin, était... Ouais. la moto n'était pas bien née aussi la Honda.
0: Mais... Ouais, ouais. Il fait trois podiums en mmh. 2007. Euh, effectivement c'était compliqué euh, comme tu l'avais dit la dernière fois sur les pilotes australiens on a raté le virage des 800 et du coup ça a été ouais. compliqué pour lui il n'a pas pu défendre son titre correctement
1: mais après euh, c'est pas pour le comparer mais Petrucci a deux victoires lui il en a trois alors euh, c'est un peu euh... c'est voilà. pour ça qu'il n'est a... pas dans mon top c'est pas assez de victoires quand même parce que euh, trois euh, pff, alors en plus il gagnait à la scène parce que Edwards tombe aussi ça l'aide euh... Hein, il profite de la chute pour gagner. quoi.
0: Ouais, ouais, euh, je suis euh, assez ouais. d'accord avec tout ce que, euh, tout ce que tu dis. La comparaison avec Petrucci, me paraît
1: un non, peu. Non, mais euh, au final, quand on regarde les palmarès, ça fait que deux victoires. Euh, Petrucci, il en a deux, lui, il en a trois. Il donne, bon, bah voilà, quoi, ouais, non, ça ouais, fait pour léger. Quoi. Quoi, pour un, si, un très, très grand pilote, alors il est sympathique, alors on s'en rappellera longtemps pour ça. Voilà, donc, euh, ouais, ouais. Non. Voilà, quoi, après. Ouais. Est-ce que par exemple Kenny Roberts pour moi et Junior est... était plus solide, quoi je trouve. Après moins longtemps peut-être mais Aiden il était longtemps en Grand Prix et on le voyait plus quoi. Ouais, sur la fin c'était compliqué. Il... il pesait pas quoi c'était. Non c'est sûr. Donc euh, voilà, bah, désolé, non, non, mais, mais je l'aime ce... beaucoup. Hein. Je prie, je prie. Style de pilotage euh, joli. Fin... Comme
0: à peu ouais. près tous les Américains, on n'en a pas parlé, mais ah, effectivement, ça. ils avaient un... un peu comme les Australiens, ils ont un style euh, bien à eux parce qu'ils viennent quasiment tous du cross ou du Dark track. Mm. Mm. Et on va en parler après parce qu'il y en a un d'entre eux qui euh, a été pionnier dans ce style de pilotage, mais avec beaucoup de glisses en sortie et tout, ils étaient tous, euh, je trouve, tous très sympas à regarder piloter.
1: Ouais. Et on ne c'est pas ces C'est mm. ça. Donc,
0: euh, je te propose qu'on enchaîne avec. Alors là, ce coup-ci, euh, plus trop un contemporain, là, ça va être euh, un peu. Enfin, c'est un mec qu'on n'a pas vu rouler, donc euh, on va essayer d'en parler. Monsieur Eddie Lawson, né le 11 mars 1958, il a aujourd'hui 62 ans. Il va être actif de 83 à 92 pour 127 GP, 31 victoires, 78 podiums. Donc ça, c'est des stats euh, euh, plutôt sales aussi, avec plus d'un podium sur, euh, sur deux. A chaque course il va être titré en 84, 86, 88, 89 Donc euh, si vous êtes allé jusqu'au CM2 ça fait 4 titres Les pilotes à 4 titres ça commence à être, euh, à être plutôt rare Donc euh, c'est une pièce où il euh, n'y a pas grand monde Où, où on ne se marche pas dessus euh, un... Alors, surnommé Edil sérieux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'anecdotes plutôt sympas sur lui, je trouve. Euh, c'était un mec qui faisait pas de vagues, qui venait, qui gagnait la course, qui repartait un peu. Enfin, L'image que j'ai de lui, c'était pas un. C'était pas un... un extravagant, quoi.
1: Oui. Euh, alors, toi, tu le mets 5.
0: Alors, non, 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 c'est
1: pas mon classement. Ah. Calme-toi. Pardon, j'ai eu peur parce que là, j'allais hurler. Parce
0: ah <rire> j'allais
1: partir, en fait.
0: Je te donnerai mon classement à la fin.
1: D'accord. Ouais. Je te
0: donnerai mon classement à la fin, t'inquiète pas. Il <rire> euh, y a juste une anecdote sympa sur lui, on en a parlé un peu en off, il est champion de 88 sur Yamaha, son rival principal Wayne Gardner sur la Honda euh, euh, et lui sur la Honda et donc Eddie Lawson décide de passer sur la Honda 89 pour lui prouver que c'est pas la moto et il va prendre le titre. Donc ça, je pense qu'on peut appeler ça poser ouais. ses couilles sur la table.
1: Bah déjà, ils sont que deux à avoir fait ça, Donc, euh, à avoir gagné, euh, comme on disait, euh, consécutivement. En fait. Deux fois de suite,
0: avec deux, mo deux motos différentes.
1: Voilà. Ouais. Donc, euh, avec un certain euh, ben, Rossi, <rire> je ne connais pas. Je n'ai entendu parler.
0: Un petit gène. <rire> Donc, euh, bon, voilà, c'est un mec qui pèse dans le game, hein, clairement, il a des stats très très sales. 4 euh, titres, euh, enfin 2 têtes, euh, effectivement, j'ai des mecs qui on en ont plus, mais, mais pas tant que ça, je pense qu'il n'y a pas 10 mecs qui ont plus de 4 titres.
1: Non, non, sûr. non, pour
0: donc, euh, donc, bon, en plus, je d'or des motos GP, hein, comme j'ai déjà dit, les années 80, euh, c'est euh, mm. là où vraiment l'essor a commencé à venir et où il y avait de la concurrence euh, pour de vrai, des vrais mecs, on va en reparler après parce qu'il y avait beaucoup d'Américains dans ces années-là. Donc voilà, euh, est-ce que tu as euh, quelque chose à nous rajouter sur Eddie Lawson, ou est-ce que tu as un petit avis à nous donner
1: euh, Non, mais très sérieux, quoi. Et il a gagné avec Kajiva. Il y a une victoire avec Kajiva, et ça, c'est ah. bien.
0: Ah oui, que... j'ai vu ça, effectivement.
1: Ouais. Parce que Kajiva,
0: des victoires, ils ne doivent pas en avoir... Euh...
1: Non, ils n'en ont pas énormément.
0: En 92, ils gagnent en Hongrie mm. sur la... une Kajiva, tout à fait.
1: Et juste pour ça, déjà, te... Parce
0: qu'en fait, ils noter. ont quand même euh, 4 titres... Je viens de voir, Donc en 85, il est deuxième au championnat. En 87, il est troisième. En 83, il est rookie, fin 4 du championnat. C'est quand même très, très, très sérieux.
1: Hein. Oui, puis à l'époque, il y avait moins de grands Prix aussi, par saison. Euh, bah, donc, euh, 31, vi 12, 12, 31 13, victoires, euh, c'est pas mal, quoi. Ah c'est euh, plus facile d'en avoir sur une saison à 18 grands Prix que sur 12. Ah ouais. Enfin, j'invente rien. Hein. <rire> <rire> Désolé. Merci. <rire>
0: <rire> euh, effectivement ces deux années de Kajiva sont un peu plus compliquées ça lui plombe un peu ses stats mais euh, il va quand même prendre une victoire et deux podiums euh, voilà pour euh, Eddie Lawson donc qu'on euh, classera, euh, classera tout à l'heure euh, t'inquiète pas je l'ai pas mis ici bas
1: oui non quand <rire> même
0: Alors, on enchaîne avec mon coup de cœur. et là je spoil un petit peu mais c'est pas, euh, pas grave je m'en fous monsieur Fast Freddy aka euh, Freddy Spencer c'est dans l'autre sens qu'on le fait normalement mais je suis un fou Né le 20 décembre 1961. Donc on lui souhaite un bon anniversaire. Même si c'est beau aujourd'hui, c'était il y a pas longtemps. Il a donc 58 ans. Il sera actif de 80 à 85. Donc ça, c'est très 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 court, par, exemple, par contre. Alors, mmh. de 80 à 85, entre guillemets, parce qu'il va faire quelques courses ensuite et quelques tentatives de retour en 89 et 91, de
1: mémoire, ou 92. Oui,
0: oui. Mais vraiment, ses années d'activité, c'est de 80 à 85. 72 GP en doux. En tout, pour 27 victoires. Donc ça, c'est bah plus d'un Grand Prix sur 3 de gagner hein. Excusez du peu. Ah oui, non, mais... Mmh. 39 podiums, donc plus d'un podium sur deux. Trois titres, 2 en 500, 1 en 250. Dont l'énorme exploit en 85 de gagner un titre en 500 et en 250 la même année en participant aux deux catégories. Ça, de mémoire, c'est le dernier à l'avoir fait.
1: Ah oui, oui, ça sera le dernier. Hein. Okay.
0: C'est clair, parce que euh, je me rappelle qu'il y avait une rumeur une année... De Marquez qui ferait éventuellement la dernière course en moto 2 à Valence, mais au final, la Danda avait refusé qu'il le fasse. Donc, euh, pour vous dire que sur une
1: saison, euh, ça. Ouais, et puis fait... maintenant, c'est compliqué avec les contrats, c'est pas les mêmes montants qu'à une époque. Hein, parce que là, si Marquez se blesse en moto 2, pour faire, enfin, t'imagines le team MotoGP, il ferait gueule.
0: Et puis, attends, euh, faire mm. deux catégories, enchaîner toutes les séances, tous les warm-up. Les courses et tout, tu fais des week-ends, ouais. t'es content que du dimanche soir, t'es content que ça s'arrête. Hein. Parce qu'à l'époque, alors j'ai pas le... Euh, en tête, j'ai pas regardé ça, ce serait intéressant de savoir. Je pense qu'en termes de séances d'essai et tout, il y avait beaucoup moins que ça qu'aujourd'hui. Euh,
1: ça par contre, ouais, j'ai pas l'info, mais il me semble qu'il y en avait moins. Ouais. Ouais.
0: Donc c'était un peu, et je mets des maxi guillemets, c'était un peut-être. J'allais dire moins dur physiquement. Non, les motos, c'était beaucoup plus compliqué à piloter. Enfin, non, euh, non, non, je, je sais pas. Euh... <rire> Mais
1: ouais. en
0: termes de volume de pilotage, ça représentait moins sur un week-end que ça le représenterait aujourd'hui. Voilà.
1: Oui, puis il y avait moins de grands prix, donc bon.
0: Exactement. Euh, Freddy Spencer, c'est aussi le plus jeune pilote euh, de l'histoire, à remporter un championnat du monde en 1983 jusqu'à ce que Marc Marquez arrive en 2013. En 83, donc euh, ce sera euh, un, il sera titré au terme d'une un, bataille épique avec euh, King Kenny, Kenny Roberts. Et il sera champion pour 2 points sur 12 courses, ils en gagnent 6 chacun. Et euh, l'avant-dernière course, apparemment, il se passe, euh, ils se percutent tous les deux dans le dernier tour. Enfin, c'était vraiment épique euh, de ce que j'ai lu. Apparemment, c'était un des plus beaux championnats de l'histoire du MotoGP. Donc, euh, ça va l'air euh, plutôt sympa. Euh, en 84 pas mal de blessures donc euh, ça va être compliqué pour lui entre, 4, entre son titre de 83 et ses deux titres de 85 il va courir à très peu de courses. Et ensuite euh, bah en 86 pareil des blessures, des problèmes de moto parce qu'il a pas mal jonglé avec euh, euh, le 4 cylindres, le 3 cylindres Honda lui voulait donner le 4 cylindres, lui il voulait que le 3 cylindres c'était compliqué Et au final euh, on le reverra très très peu après 85 il gagnera plus de courses, il fera vraiment que des apparitions compliquées on a beaucoup utilisé le terme étoile filante depuis la création de ce podcast. Je pense que c'est lui l'étoile filante de l'histoire du MotoGP.
1: Ah bah oui, oui, parce qu'il y a eu de la domination quand même au niveau des stats, c'est fort.
0: Ah, moi, j'ai noté domination incroyable.
1: <rire> ah oui, non, mais oui, ça c'est clair. Hein. Mais après, euh, ouais, c'est court, quoi.
0: <rire> ah bah, c'est 72 Grand Prix, euh, ils font ça en 3 saisons et demie maintenant chez
1: nous. C'est ça. Et il y avait euh, pas mal de photos de lui à l'époque où il fermait les yeux dans les virages. <rire> C'est quoi cette anecdote de taré. Non mais je te jure. Je te non crois, mais, te mais je te, te jure. Il ouais, y avait dans Moto j'avais lu, et en fait, il euh, bah, y a plein de photos où il avait les yeux fermés, mais sauf qu'il a expliqué après, il portait des lentilles à l'époque. Et du coup, ça lui arrivait de fermer les yeux pour les remettre, ou toi, je sais pas comment, je porte pas de lentilles, mais... Ah oui. Bon, coup... Il chercher la lentille avec son œil. Okay. Voilà. Et en fait, c'est pas qu'il fermait les yeux dans les virages, mais il y a plusieurs photos de lui Trouvables sur Google. Hein. C'est votre ami et euh, il... il a les yeux fermés dans les virages. Quoi. Alors euh, c'était au bon moment, euh, voilà quoi. Oh là là là. Mais en fait, il fermait pas les, les yeux tout le temps euh, du virage quoi. Ah bah j'espère. Parce qu'on l'appelait Iti euh, e quand même.
0: Ouais, ça, déjà, en termes de surnom, c'est pas mal, c'est plutôt,
1: plutôt sympa. Bah, entre crois. lui et Kenny Roberts, le King, ça va quoi. il
0: ouais, y a du vrai surnom. Ça va. J'ai lu aussi, donc du coup, quand il roulait en, en 500 et en 250, euh, qu'il expliquait un peu ses techniques de pilotage, il disait que pour lui, c'était euh, tout allait lentement, en fait. Même sur la 500, en fait, quand il sentait la moto glisser, il, il, il paniquait pas parce qu'il savait qu'il allait le temps de faire ce qu'il fallait pour pouvoir récupérer la moto, tout ça. Il en a même jusqu'à dire qu'en 250, bah, c'était encore plus décuplé, parce que comme ça allait moins vite, tout allait à sa perception plus lentement. Et euh, il déclara euh, « Des fois, j'ai envie de descendre de la moto pour la pousser tellement ça se traîne.
1: » Insolent, en plus. Et ouais,
0: voilà, l'insolence, quel craque Moi, j'adore.
1: Ah oui, non, mais c'est un talentueux, quoi.
0: Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, bah, en 83, donc, comme on l'a dit, bataille épique, mais le mec en face, c'est juste celui dont on va parler juste après, Monsieur Kenny Robert Senior, quoi. C'est pas le clampin du coin, quoi.
1: Normalement, non, euh, ça va.
0: Et puis, je trouve que c'est un mec, aujourd'hui, euh, des gens... Tu discutes avec euh, la, des gens qui, qui regardaient le MotoGP à cette époque-là. T'en connais, moi aussi. Euh, mm. Freddy Spencer, c'est un mec qui reste plus dans la mémoire que Eddie Lawson ou Wayne René, dont on va
1: parler après. tu vois. Les gens se souviennent bah, plus ouais. de lui, quoi. Mmh. Non mais ouais il y a le côté euh, jeune je pense qui, euh, qui a tout cassé en arrivant et ouais la carrière courte ça marque quoi. Ça.
0: Et puis bah il euh...
1: ça va bien. Il a, a pas il a pas eu quoi. le temps ouais il a pas eu le temps d'être nul en fait quoi, de, de connaître le <rire> déclin vraiment quoi alors il est revenu un peu mais bon voilà pas longtemps. Et n'empêche s'il revient pas s'il fait pas ses
0: tentatives de retour ses stats elles sont incroyablement sales. Hein.
1: Ah bah oui, oui ça, le, ouais, ça, ça baisse, ça baisse les moyennes. Mais là,
0: ou. du coup, il a 27 victoires sur 72 Grands Prix et, euh, et 39 podiums. Si tu enlèves ses tentatives de retour en 87 et 89, ah. ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, va faire 12 courses. Donc, en fait, il a les mêmes victoires et podiums, mais avec 12 Grands Prix de moins.
1: Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, hein. Ah non, mais... Oui. Et en plus, à l'époque, il partait à la poussette.
0: Oui, alors ça, c'était un peu un avantage, mm. quand même, pour lui.
1: Ouais, par oui. rapport aux ça démarrait parce... bien.
0: Voilà, parce <rire> que lui, il avait une Honda et que Roberts avait une Yamaha.
1: Ouais, c'est ça, <rire> on, et Yama, on a lu la... la même chose.
0: Ouais. Donc, euh, ça, pour lui, c'était un peu un avantage, mais effectivement, euh, ça, c'est pareil, hein, les mecs, c'est démarre à la poussette. Laisse euh, tomber. <rire> Moi, j'ai essayé sur un 103 une fois, euh, je me suis fait une entorse. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'était. Maintenant, on pourrait plus voir ça. Enfin, juste l'idée de faire ça serait débile. Quoi. Ah oui, enfin, oui. Bon, c'était le charme du... dans le temps.
0: C'est ouais, voilà. Alors, on enchaîne avec, comme on l'a dit, Monsieur le King Kenny Roberts Senior Et vous allez voir, son surnom, euh, il ne l'a pas volé du tout. Mais le 31 décembre 1951, il a 68 ans. Un naître à 31 décembre, c'est un peu moche, on va pas se mentir. Il sera actif de 78 à 83. Il va faire 60 courses pour 24 victoires. Bon, voilà. Ça va.
1: Bon.
0: Quasiment une course gagnée sur deux. 44 podiums. 3 fois champion, 78, 79, 80. Donc, si vous avez bien écouté, il est actif à partir de 78. Et il est champion en 78. Donc, euh, le mec, il arrive. Il fait ce qu'on appelle une marque Marquez, Il est rookie. Il prend le titre.
1: Ouais. ouais.
0: Alors, on va parler Sauf de son titre euh, de 78 oui. après. Il euh, y a deux, trois anecdotes qui sont complètement mmh. folles. Euh, il est considéré comme l'inventeur de la glisse et du, euh, et du genou posé par terre Et un des pionniers à déhancher, un des premiers à déhancher de la moto Donc en clair, tout ce qui est cool, c'est lui qui l'a inventé
1: euh, Oui, oui, non mais oui, oui, oui. C'est ça, ouais, ça hein. Oui, c'est ça, on est d'accord
0: J'ai lu qu'il euh, s'était inspiré de son style d'un monsieur qui s'appelle euh, Corrige-moi si je me trompe, Yarno Sarinen
1: Oui, qui est vrai
0: voilà, il a vu un, Finlandais. En 2013,
1: ouais. un Finlandais qui est décédé à Monza en 73. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir 2-3 anecdotes sur ce monsieur. C'est incroyable. Ah oui, il était fort. On en, ah, ouais, hein.
0: en parlera ouais. peut-être un jour.
1: Oh, oui. Euh, donc, du
0: coup, l'année 78 de Kenny Roberts, il arrive sur le championnat du, du monde. Il ne connaît pas du tout les, les circuits parce qu'il bah, arrive des États-Unis. Euh, il a une moto privée. Il n'a qu'une moto, parce que, bah, à l'époque, il est privé avec une moto, alors que les deux pilotes officiels euh, Yamaha, avaient deux motos. Il est le seul en pneu Goodyear, son manufacturier euh, qui ne se déplace pas, donc lui envoie des pneus depuis euh, les états unis cest c'est-à-dire à 5000 km. Et
1: même pas à la bonne taille en plus, Voilà. c'est dire. Il
0: a même pas des pneus à la bonne taille, il faut tous... Des ce... pneus de vélo. Il n'y a... <rire> a aucun autre pilote qui peut du coup faire un retour technique, alors il est tout seul de chez tout seul. Le fait d'avoir qu'une seule moto, en plus, c'est un enfer, parce qu'à l'époque, les réglages étaient très compliqués, donc il est obligé de régler les motos entre chaque sa moto entre chaque course à démonter, donc il perd énormément de temps d'essai, là où les pilotes officiels Yamaha euh, font des pré-réglages sur les mulets pour pouvoir intervertir les motos et gagner du temps, donc lui, ça, il ne peut pas le faire. Et ce qui va se passer, c'est que le mec est tellement fort qu'à mi-saison, bah, ils vont enlever une moto hein, des pilotes officiels pour lui donner un mulet, et il va aller prendre le titre comme ça, le mec a tout détruit en arrivant avec... Euh mais ils connaissaient pas les circuits enfin, c'est incroyable
1: ouais puis à l'époque venir des États-Unis en Europe bah, c'était c'était compliqué vivre à l'européenne pour un Américain enfin il n'y avait pas internet pour communiquer <rire> enfin c'était arrivé arrivé étais seul au monde étais... Bah, voilà quoi c'est et en plus beaucoup de grands prix étaient en Europe quasiment ouais, la majorité il y en avait quelques uns à l'extérieur je crois mais c'était pas comme maintenant quoi ah bah non c'était ouais, horrible, euh... quoi, pour un Américain avant de vivre en, en, en Europe, c'était pas ah, magique, L'Europe ah bah... des années 80, les États-Unis des années 80, on voit pareil, quoi. Pour illustrer ton, ton propos,
0: quand il prend le titre en 78, les grands Prix, c'est Venezuela, Espagne, Autriche, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande, Angleterre, Allemagne. Donc, il y a un Grand Prix au Venezuela, on ne sait pas d'où ça sort, et tout le reste, en Europe.
1: Ah, ben voilà, donc, pour un... Non, mais c'est quoi, à l'époque, il faut se mettre dans le contexte, quoi, c'est compliqué hmm. de venir... Euh... En Europe, euh, voilà, pour un Américain, c'est pas simple. Quoi. Non, mais moi, je... Et moi, surtout je... de froisser tout le monde euh, sans connaître les circuits. Parce que les circuits américains, européens, il n'y a pas grand-chose à voir. Quoi.
0: Moi, je trouve ouais. ça fou, euh, très mmh. clairement, d'arriver comme ça, euh, comme une fleur, comme on l'a dit, sans connaître les circuits, avec une seule moto, avec pas les bons pneus, et comme tu l'as dit, de froisser tout le monde. En 83, il sera à deux points de prendre le titre, il se fera... Euh... Euh, du coup, avoir par, euh, avoir par Freddy Spencer, on en a parlé, et il prendra sa retraite là-dessus. Du coup, ça fait trois titres euh, une place de vice-champion, une place de troisième et deux fois quatrième. C'est fort. Et euh, une progéniture championne du monde, ça, ça compte
1: aussi. Mais après, il, a... il y a d'autres choses qu'il a fait c'est un, bah, un pionnier des Américains. C'est le premier, c'est pas le premier, mais c'est le premier euh, vraiment à être connu. quoi. Mm. Et euh, après, bah, il a révolutionné le paddock aussi. C'est un des premiers à avoir euh, fermé le paddock, en fait. Fermé les toiles ouais. de tente, les caravanes. Euh, Toi, à l'époque, il... le paddock, tu t'y promenais comme ça. C'était euh... pas comme maintenant, quoi. Il euh, n'y avait pas de sécurité, rien. Tu, tu ah, pouvais ouais. aller voir les pilotes euh, en train de bricoler. Fin... Ouais, ouais. Mais voilà, quoi. Et lui, c'est un, des... mmh. un des premiers voilà, à avoir professionnalisé le, le truc, quoi. Alors... Il y en a, ils vont dire que ouais, c'était plus sympa avant, euh, qu'il a un peu cassé le truc, oh. mais bon, euh, maintenant, le le MotoGP moderne, c'est beaucoup grâce à lui, je, je pense. Hein. Moi, j'avais noté, effectivement, un,
0: un des plus fervents défenseurs du droit des pilotes et de la sécurité.
1: Aussi. Ouais. Alors, le mec ah, a ouais,
0: contribué ouais. à faire de ce sport ce qu'il est aujourd'hui, donc rien que pour ça, le mec mérite d'être dans la discussion euh,
1: de notre top mm. d'aujourd'hui. quoi. Oh, et puis ouais, de l'influence, c'est pas un pilote qui est arrivé, voilà, euh, lui, il est resté un moment après un Grand Prix avec son écurie, enfin voilà, c est... C est... il pèse, quoi.
0: Et si vous vous posez la question de la concurrence en 1978, il y avait juste un certain euh, Barry Sheen,
1: Ouais, qui est un peu fort aussi,
0: n'était ouais. euh, pas, pas trop mauvais, on en parlera peut-être ouais. un jour. <rire> euh, voilà pour Kenny Roberts. c'est à moins que tu aies autre chose à nous dire.
1: Euh, là, comme ça ah, si il a fait euh, une sorte de ranch avec les pilotes enfin, c'est lui qui a, qui a commencé à former des pilotes aussi euh, à faire une le... école euh, avec bah, les autres ans quoi, ans. les autres américains quoi, en fait ouais
0: d'accord ça j'ai pas lu mais j'ai lu que moi euh, Lorenzo euh, était assez proche de lui et qu'il il prenait beaucoup de conseils sur la man... quand il était pilote sur la manière d'appréhender les choses et tout euh... donc c'est pareil euh, mentor d'un mec euh, d'un quintuple
1: champion du monde euh... C'est pas dégueu, quoi. Ouais, ça va, ça va. Ouais, non, mais il, a, ouais, il, a, il est pionnier sur beaucoup de choses, euh, voilà, hein, Et du coup, moi, j'avais lu une fois qu'il mettait des... Au tout début, les sliders pour les genoux n'existaient pas, forcément. Ouais. <rire> Et il mettait du scotch. Tout bêtement, ça aussi, du ouais. scotch noir. Il ou, pas être voilà. hyper efficace. Bah, <rire> ouais, mais bon, hein, faut commencer par quelque chose. Ouais. C'est Denez qui lui, a... qui lui a fait pour la
0: première fois des sliders, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est un pionnier sur beaucoup, beaucoup de choses...
1: Mm. De ce qui fait le MotoGP aujourd'hui, c'est assez incroyable. Et, euh, ouais. et aussi euh, une des plus belles motos de tous les temps, la jaune ah, la noire Yamaha. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Non, ben, si j'avais pu en acheter une comme ça, tu le sais, j'aurais été content. Ouais. Et, et... Euh... Non, mais, par contre, je, je crois que ce n'est pas le premier à avoir euh, déhanché ni posé le genou vraiment, mais c'est un des premiers à l'avoir fait euh, en grand prix. Euh... D'accord. Alors... Enfin... Moi, avoir poussé lu, le truc quoi ce que
0: j'ai lu c'était un des premiers à déhancher pas le premier mais vraiment dans oui. Les, oui, oui. les premiers à le faire et par contre pour le genou j'ai lu que c'était le premier à, à poser le genou régulièrement dans les virages pour ajuster son angle et pouvoir rattraper la moto s'il a une petite perte de l'avant
1: d'accord moi j'avais lu que c'était pas forcément lui le premier mais bon après c'est lui qui a démocratisé puis c'était lui qui était souvent les photos dans les magazines quoi, donc euh, qui était souvent premier voilà en plus, il avait un style apparemment
0: euh, vraiment euh, un style de trajectoire euh, assez. Euh, il arrivait avec son propre style et apparemment sur le, le, le championnat 83, quand il s'affronte avec Spencer qui lui avait un, une manière de piloter assez opposée, c'était assez euh, sympa de les voir faire parce qu'ils entraient dans les virages pas du tout de la même manière, et sortaient pas du tout de la même manière. C'était vraiment intéressant. Vraiment
1: bah, dommage, un peu comme les, il Australiens, était... euh, ouais, les euh... Australiens, stoner euh, et euh, McCoy, qui avaient des pilotages. Euh... Un peu bizarre, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. ça c'est bien de. Ouais, voilà, des pilotages différents, parce que maintenant, ils ont tendance un peu tous à piloter euh, bah, d'une même manière, quoi. Que pour aller ouais. vite, plus ou moins. Mais, euh, Il n'y a possible. pas de mec qui arrive qui a vraiment un style euh, complètement. Euh... Non, aujourd'hui, aujourd il y a Rins qui a un style un peu particulier, mais un style sur la moto, pas un style de trajectoire. Euh, ouais. Particulier. Ouais. Et les Japonais. Miller, voilà. Les Japonais les ouais, japonais mais... dans les années 90 ah bah alors, on, on, si
0: on fait un épisode sur le Japon ouais. un jour les styles là euh...
1: ouais,
0: entre Abe euh, Aoki, Arada Ukawa, euh, c'est tous un style bizarre
1: ouais c'est ça
0: mais c'est un autre épisode je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre avant dernier pilote de ce top l'ami Wayne René né le 23 octobre 1960 il a donc 60 ans aujourd'hui il sera actif de 88 à 93, il fera une saison en 84 et après euh, il reviendra qu'en 88. 95 courses, 24 victoires, 65 podiums, c'est assez sale aussi comme statistique quand même.
1: Ah oui très... <rire>
0: Trois titres, euh, il sera champion de 90, 91, 92 et malheureusement il aura un énorme accident en 93 à Misano qui va le laisser euh, paralysé de tout le bas du corps. Et bah, encore aujourd'hui il est en, en fauteuil roulant. C'est un peu comme Eddie Lawson, j'ai pas trouvé de choses. Alors, il ben, y a l'anecdote forcément, mais qui est pas très euh,
1: joisse, joyeuse, euh, son ouais. accident.
0: Mais euh, c'est un, un mec plutôt euh, pas un extravagant, un, un mec euh, sérieux qui venait, qui, qui, qui faisait pas de vagues, mais par contre qui était très très
1: fort. C'est ça, un gagnant quoi. C'est euh, le suivant de Eddie Lawson dans la philosophie, quoi. le, le fils spirituel un peu. Bon, ils ont pas beaucoup d'écart, mais. Ouais, c'est un peu le même genre. Alors après, il arrivait tard en Grand Prix, quoi. C'était pas... Parce que ouais, il a eu son accident, il avait 33 ans, je crois, un truc comme ça. Euh, il est de
0: 60, il l'a eu en 93, ouais. donc oui, il avait bien 33 ans.
1: Bravo oh. à moi. Et du coup, euh, ouais, ils... ils arrivaient pas si jeunes que maintenant. Euh, C'était compliqué toujours pour redevenir. Enfin, voilà, toujours... Les décalages horaires, tout ça, les Grands Prix en Europe. Donc, euh, ouais, ils arrivent, ils froissent tout le monde, et voilà, quoi. Après, bah, il y a eu l'accident. Ouais. Et en plus, je crois que j'ai vu la vidéo où je sais pas si on peut la voir sur YouTube. Il me semble l'avoir vu mais je sais plus. Et c'est pas très impressionnant la chute, et pas folle quoi. D'accord. C'est pas un high side vraiment énorme. Je crois que c'est même pas un high side. C'est une glissade dans les graviers et il retombe mal, je crois. Et enfin, voilà quoi. Pas de chance. D'accord,
0: je l'ai pas vu, j'avoue, mais euh, effectivement, il... enfin, j'ai lu la description qu'il en faisait, de ce qu'il a ressenti, ça fait un peu froid dans le dos quand même.
1: Et euh... il était premier, en il plus, pre au championnat.
0: Il était premier au championnat, à ce moment-là, il avait 11 ouais. points d'avance sur un certain Kevin Schwanz, dont on va parler dans quelques minutes. Un Allemand. <rire> mais qu'est-ce qu'il fait dans ce classement d'américain, là <rire> Donc, euh, ouais, ouais, il était en tête euh, sur le championnat. Est-ce qu'il aurait pris un quatrième titre Bah, peut-être, on ne sait pas, mais euh, toujours est-il que ça avait fait quand même trois titres de champion. C'est... Euh... Alors on parlait des hommes à quatre titres, Qui étaient pas beaucoup effectivement. Les hommes à trois titres, il bah, y en a un peu plus, mais il n'y a pas tant que ça non plus. Hein. Surtout en quatre bah, quoi
1: Bah c'est ça, ouais, surtout. Oui. Ouais. Et en Yamaha, qui était pas la... forcément la meilleure moto. Non, ouais, c'est clair. Donc euh, mmh. voilà pour euh,
0: l'ami Wayne René, euh, euh, belle petite carrière. Et donc on termine avec Monsieur Kevin Schwantz. Né le 19 juin 1964 et aujourd'hui 56 ans. Il sera actif en moto GP de 86 à 95 pour 105 GP, 25 victoires. Donc euh, quasiment un grand prix sur 4 de gagné. 51 podiums, donc un podium sur deux. Il sera champion de 1993 suite, euh, on vient de le dire, à l'accident de Wayne René. Moi, j'ai noté iconique, agressif, irrégulier.
1: <rire> ouais. Oh, Est-ce que, ouais, ouais.
0: Est que ça résume bien
1: ah oui, oui, oui. c'est pas... pas un modèle de régularité quoi. Il... il attaquait jusqu'au bout quoi. Et des fois, bah, il a perdu des courses On m'a raconté qu'il avait perdu des courses Souvent, euh... il était tout seul Et il tombait dans, euh... soit le dernier tour Soit le dernier virage Pas souvent, mais ça lui arrivait quoi. Alors Il avait juste à gérer euh... tranquillement Non, non il continuait d'attaquer comme un débile
0: Alors Effectivement, voilà. moi je pense qu'il avait la capacité de concentration D'un labrador Parce que, enfin honnêtement Quand tu fais... Alors... J'ai mis iconique parce que comme tu nous... on en a déjà parlé en off et tu l'as dit, tu vas au Mans aujourd'hui en 2020 tu vois des mecs avec des blousons Lucky Strike euh, Kevin Schwantz tu, tu vas dans la, de, dans la rue, tu vois des mecs passer avec des réplicas Kevin Schwantz ouais. alors que le mec a qu'un titre entre guillemets, donc euh, oui. tu te dis mais comment c'est possible que ce mec soit resté euh, encore plus dans les mémoires qu'un Wayne René qu'on a 3 ou qu'un Eddie Lawson qu'on a 4, mais c'est parce qu'il a une cote d'amour euh, incroyable grâce à un style de pilotage comme tu l'as dit euh, on off c'est à dire que de toute façon je sais pas rouler à 98% de mes capacités c'est 100% ou rien
1: voilà.
0: et ça donnait beaucoup de spectacles mais pour moi euh... enfin moi je vais pas être tendre avec lui je, je trouve que c'est pas fou enfin c'est pas que c'est pas fou mais par rapport au potentiel c'est naze
1: bah. Après, il attaquait fort parce qu'il avait une Suzuki, il restait toujours chez Suzuki qui n'était pas la meilleure. <rire> la moto ne fait pas tout, mais bon, voilà. Voilà, mais enfin, euh, ouais, je ne sais pas, euh, il a eu... C'était compliqué, quoi. Fallait qu'il attaque tout le temps un peu plus que peut-être que s'il avait roulé sur une Honda, quoi. Après, on ne peut pas savoir. Hein, ça... Non, non, non.
0: Mais euh... Alors
1: moi, j'ai euh...
0: noté les résultats de l'année 89, de son année 89, qui illustre bien le personnage. Alors il fait... Victoire, abandon, deuxième place, abandon, 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 victoire, victoire, abandon, deuxième place, deuxième place, victoire, abandon, victoire, victoire. Donc le mec, ah il oui, n'y mais... a que trois oui. possibilités. Un, deux, ou chute.
1: Ah c'est ça. Ah bah c'est...
0: Moi ça m'en fout. Euh, à cause de lui en plus, euh, euh, je me tape un prénom de beauf. Déjà ça... Euh... <rire> ça moi, on va pas se mentir, je l'en veux un petit peu. Euh...
1: Quelque part, voilà quoi.
0: <rire> Mais euh, moi, je, ouais, effectivement, moi je comprends la grosse cote d'amour et tout. Comme je l'ai dit pour Gary McCoy, je pense que, mm. dans une moindre mesure, il est plus fort que Gary McCoy. 25 victoires oui, oui, oui. Grand Prix, c'est énorme. Mais je pense que qu sa cote d'amour euh, nous fait surévaluer un peu son, son niveau véritable.
1: Bah, on aime bien, il a eu aussi pas mal de malchance, il s'est cassé pas mal les poignets, enfin il a eu euh, des blessures souvent, alors il a roulé souvent blessé aussi. Et ouais. du coup, il y, bah, y a toujours le côté loser un peu magnifique. Quoi. On aime bien ouais, ça. Euh, les belles histoires. Quoi. Voilà, le, le mec, qui galère, euh, on, il doit gagner. bah non, il est blessé. Il y a, il y a une y anecdote. Vas-y, c'est ce que dire. Il n'y a pas une anecdote où il est obligé de détendre le bras pendant les courses Ouais, le ouais il, il est obligé. Alors, il a le poignet droit euh, endolori. Et du coup, dans les lignes droites, euh, c'est ce qu'il a dit. Moi, je ne l'ai pas vu. Il hein. n'y a pas les vidéos. Hein. Ce n'est pas comme avant. Il n'y a pas des caméras embarquées. Bah, en fait, il lâche le... Avec son poignet droit, il lâche l'accélérateur, il prend avec le poignet gauche, quoi. Dans les en ligne droite, quoi. Ça, par contre, Alors, à plus, avec une 500... De... Enfin, <rire> voilà, quoi. Alors, il devait pas le faire longtemps. que bon, bon la ligne droite ne euh, fait pas 8 km, mais il faisait ça pour euh, relâcher un peu la pression. <rire> Est-ce je... que c'est vrai Moi, je pense, mais...
0: Alors, je sais pas s'il changeait de main, vraiment, mais j'ai le souvenir de plus de, de courses que, je, rega... que je, je voyais en replay que mon père avait dû avoir sur des cassettes. Et où, où effectivement tu voyais pas, donc s'il changeait de main pour regarder l'accélérateur, mais tu le voyais détendre son bras euh, pour pouvoir. Alors je sais pas si c'était le coude ou le poignet, mais effectivement dans la ligne droite parce qu'il avait pas à tenir le guidon. Putain, mais. Ça par contre,
1: ça c'est sou... beau gosse. Ouais, ouais. c'est souvent. C'était le poignet parce que j'ai des souvenirs de photos où il a les deux... les deux poignets dans le plat quoi. Il a eu des gros problèmes <rire> au poignet, quoi. Ah ouais, voilà, bah après il conduisait pas avec les deux plates. Hein, bah, J'espère! Mais il me semble oui, qu'il a fait une course avec un poignet abîmé. Bon, il bah, y en a d'autres qui l'ont fait depuis. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Mais bon, avec une 500... Euh... Voilà quoi. Bah, avec la
0: précision qu'il faut avoir euh, au niveau de l'accélérateur sur une 500, ah bah, euh, ouais.
1: c'est encore, à mon avis, plus compliqué qu'aujourd'hui. Hein. Qu Et puis je... avant, ils étaient... ils étaient obligés de relâcher à ouais. pour passer les vitesses. Que maintenant, ils gardent gaz en grand avec le shifter. Enfin, y a pas de... ouais. Tu ne bouges plus le poignet pour être... Plus Ou moins quoi, en ligne droite, que là fallait relâcher, accélérer, enfin c'était compliqué quoi. Ouais, ouais, putain. Euh, du coup, euh, avant qu'on fasse le petit classement, euh, la Lucky Strike, top 5 des plus belles motos de l'histoire Oh ouais, ouais, top, moi pour moi, pff, as top envie de dire 3, top, ouais. Hein. T'as envie de dire top Ouais, Bref, je sais pas, il y, y a un mec avec une Nastro Azuro, euh, la qui est pas dégueu aussi. Euh... Ouais, bon, on pense, en parlera,
0: moi la Nastro.
1: Oh là là <rire> On me dit dans l'oreillette euh, <rire> que tu as des goûts de merde. Là, non, ça, oui. c'est pas possible, ça de toute façon. Je viens Par de contre, il a, il a le numéro 34 retiré, ça, c'est assez rare, quoi. Alors, ça, c'est pas le seul, parce qu'il y a... Non, ils non, il y a... Sont... Euh... Trois autres, Marco bah, Chani, Simoncelli Bah, et Aiden, je crois, non Et Nick Aiden. Ouais. ce sont ouais. trois autres. Ouais. Euh, mais c'est le seul qui a encore envie, qui a son numéro de retiré c'est ça, et surtout que c'est pas celui qui a le plus de victoire. Quoi. On pourrait retirer le 1 de Douane par exemple. Ouais, mais le 1, tu peux pas retirer, le 1. <rire> non, mais, mais euh, voilà. Ouais.
0: Bon, il y a fort à parier que le 46 et le 93 soient retirés un jour
1: Euh, je pense, ouais. moi bon, après, ouais, donc, ça aussi, oui. Ça, c'est logique, ouais. Mais, mais non, euh... on aura plus de
0: numéro, il faudra donner trois chiffres. En
1: fait. Bah, c'est ça. Mais euh, De Vizioso, il avait le 34 euh, en 125-250 ouais. pour euh, Schwanz, en hommage. Je... je crois qu'il a fait la demande et Schwanz a refusé, non ah je sais pas. pas ah ouais Moi ah, je, bon, ouais, je, je vois pas le choix de se refuser un truc comme ça, mais bon. que je dis une je sais pas. Mais
0: effectivement, il est passé au 4 euh, euh, en moto GP parce que ben bah, interdit de mettre le 34. Donc voilà pour l'ami Kevin Chance. et eh ben je propose, je te propose maintenant que on s'embrouille sur un classement. <rire> euh, donc je t'écoute, euh, dis-moi qui est ton septième.
1: Euh, bah, euh, Nicky Hayden Ça va D'accord, non, non, mais ça me paraît honnête Écoute, euh, moi aussi je l'ai mis septième regarde... Quand on regarde les autres voilà.
0: Non, je suis d'accord avec toi, moi aussi je l'ai mis septième Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'hésitais entre lui et Kenny Roberts Mais, mais tu m'as convaincu, voilà
1: Kenny Roberts Jr euh, Attention, junior, bien sûr, bien sûr bien sûr. Kenny <rire> Jr. Et il y aura peut-être Kenny Roberts le 3 Un jour peut-être The third Ouais <rire> <rire> ah oui, c'est vrai, ils font ça aussi.
0: Bon. Euh, bah écoute, je crois pas parce que Kenny Robert Jr. a euh, 47 ans. Je sais pas quel âge ont ses enfants, mais il serait peut-être déjà là quoi.
1: Mais ouais, possible. Oui. Bon bah tant pis.
0: Donc, ouais, 7ème, euh, Nicky Hayden. Euh, voilà, moi aussi, un pilote que j'adore, mais euh, voilà, je suis très content pour lui. Il a un titre, il, il le mérite parce que c'était vraiment un bon gars, mais ça peut pas aller plus haut. Effectivement, c'est trop compliqué. 6
1: ben, moi, euh, le, le Roberts Junior, quoi. Kenny Junior. Junior, on va l'appeler. On va
0: l'appeler Junior. Ben, moi aussi, je mets Junior 6 euh, euh, voilà Par rapport mm. aux autres, un peu court. Mais pareil, comme tu l'as dit, euh, avec euh, en s'appelant Kenny Roberts pour faire la carrière qu'il a fait, bah, c'est déjà pas mal.
1: ouais c'est ça.
0: Il a tout mis sur deux saisons, c'est plus. <rire> Cinquième, je t'écoute.
1: Euh, ben, moi, je mets... Euh vraiment euh, un classement pour euh, objectif quoi voilà j'ai essayé de faire ça c'est pas un classement moi, de 5. cœur. de
0: toute façon on sait que c'est voilà. pas un classement de cœur. sinon en australien tu aurais mis mac coyon
1: voilà oui, oui, oui exactement oui. <rire> donc voilà on est professionnel quand même faut au prix un... où on est payé on peut faire <rire> ça correctement quoi.
0: faut trouver un juste milieu entre les deux
1: entre ce que dit le voilà.
0: cœur et... et les
1: statistiques <rire> du coup en 5 je mets bah, Kevin Schwanz voilà, parce que bah un seul titre, alors il aurait pu en avoir d'autres, mais bon, il en a qu'un et au bon. moment Ouais. Voilà. Euh, bah
0: pareil, j'ai mis Kevin Show en 105 comme tu dis un seul titre et en plus bah il a un titre euh... alors euh, bah c'est le jeu hein, mais sans la blessure de Wayne René, peut-être qu'il ne l'aurait pas, pas du tout.
1: Bah et pff, ouais, Là, ouais.
0: Euh, on serait en train de le comparer à Pedroza et visioso c'est pas des mauvaises ouais. comparaisons, j'aimerais aime, beaucoup qu'on me compare à eux, mais du coup, il serait dans une autre catégorie. Alors, il y a pas est pas, attendez, pour lui.
1: Oui, mais... oui, oui, oui.
0: Mais ouais, voilà, moi, je... Kevin Chant c'est une énigme hein, pour moi. Mais, ouais. <rire> Alors, attention, lancement des hostilités, parce que je sens que là, ça On va pas être d'accord. Quatrième,
1: ouais. vas-y, je bah, Je mets un ouais. Wayne René, moi. René, René. <rire> Wayne, quoi.
0: Donc on est d'accord, je mets aussi Wayne ah. ouais, René quatrième, trois titres euh, de suite, euh, vraiment un, un, un des tout meilleurs, mais euh, un peu en dessous des trois autres, très clairement, pour moi.
1: Ouais, je pense, ouais. ouais.
0: Donc vas-y, je t'écoute, troisième.
1: Euh, alors euh, là, je pense que c'est là qu'il y aura un souci. <rire> moi, je mets euh, Freddy Spencer, on croit.
0: Tu mets Freddy Spencer, troisième, d'accord
1: mais <rire> pourquoi tu fais ça <rire> Non, non, mais écoute, alors, on va... Je le, je le mets trois parce que moi, il y a quelque chose... Alors, je suis peut-être focalisé là-dessus, mais il y a la longévité qui compte beaucoup pour moi. Et lui, c'est catégorie toile fiante, alors c'est fort, mais euh, ça me plaît pas trop, quoi. Quand c'est trop court comme ça, comme bah, stoner un peu, tu vois, il y a ouais, un ouais. truc qui me plaît pas là-dedans... Parce que quand même euh, briller longtemps, voilà. Alors tu me diras que peut-être plus haut il y en a un autre qui a pas duré longtemps, aussi. Oui, mais. Euh... Mais après il y a, voilà, Spencer il a pas fait grand chose après quoi. Enfin euh, pour le Grand Prix quoi. Ok. Euh, non mais chacun ses critères. Et... Il était pilote quoi. Il pilotait bien mais <rire> très bien même mais bon voilà.
0: Euh, moi j'ai dit le Lawson en troisième forcément tu l'auras deviné. Mmh. Euh... Alors je suppose que tu as... Eddie Lawson en deuxième.
1: Oui, oui. Voilà. <rire> moi, Curtis Freddy... Roberts en deux. <rire>
0: moi, j'ai Freddy Spencer en deuxième, donc du coup, ouais, on va oui. inverser à ce niveau-là, donc on va en discuter. Ouais. Pour moi, Spencer, enfin, je mets Spencer au-dessus. Après, je comprends euh, l'argument de la longévité, effectivement, c'est quelque chose de primordial et c'est un... une catégorie dans laquelle euh, que Spencer coche pas du tout. Mais. Euh, le niveau de domination et ça c'est un truc auquel oui. moi j'attache beaucoup d'importance comme toi la longévité de Spencer il est incroyable ce qu'il fait en 85 c'est du jamais vu et ce sera du plus jamais vu ah oui. le fait d'arriver jeune comme ça et de battre euh, le King Kenny Roberts alors que ben bah, euh, spoiler hein, du coup c'est le seul qu'on n'a pas dit donc on l'a mis tous les deux premiers c'est incroyable euh... Je pense que si tu enlèves ces tentatives. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, tu ces tentatives de retour. Alors, bah, elles sont là, donc tu peux aller les enlever. Mais ces deux tentatives de retour après blessure qu'il aurait peut-être pas dû faire si tu les enlèves, ces statistiques, elles sont monstrueuses. Mais le, le nombre de victoires rapportées au nombre de Grand Prix, c'est fou. Alors, c'est ah, pas oui. pour euh, euh, rabaisser Dillawson qui fait une super carrière et qui était un super pilote. Mais, mais moi, je pense que. Si tu me demandes de choisir entre les deux, euh, lequel a vraiment le meilleur coup de guidon euh, à leur prime Je pense que Spencer oui, est au-dessus. Oui. Euh... Non, il n'est peut-être pas numéro un quand même. Mais il est
1: au-dessus de <rire> Losson, quoi. Oui, ouais, ouais, ça peut, ça peut s'entendre. Mais après, Losson a fait le titre Yamaha et Honda une année sur l'autre. Ah ouais, et ça, ça c'est pas rien. Et une victoire avec Kajiva aussi. Bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des circonstances. Hein. On ne l'a pas vu le Grand Prix de Hongrie, hein. on ne va pas mentir. Ah bah, hein. ah bah voilà. On n'y était pas. <rire> Au Ungaro Ring, sûrement, j'imagine. De toute façon, il suis... n'y a que ça là-bas. <rire> Désolé.
0: <rire> Donc, euh, ouais, Désolé, mais... la Hongrie. <rire> Donc, euh, ouais, bah... Non, mais après, ça ne me choque pas non plus. Euh...
1: Oui. Lawson devant Spencer, C'est pas un blasphème, mais. Euh... Non.
0: Mais en fait, honnêtement, je m'attendais à ce que tu mettes Spencer en 4, c'est pour ça.
1: Oh, quand même! Ah non 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 quand même. Non parce qu'il y a le titre 250 500 qui est fort quand même. Ouais. Mais euh, après ouais non non, Lawson 4, ce 4 titres quand même euh, entre 84 et 89, ça fait quand même 6, 6 ans c'est ça ouais. ouais. Oui, c'est pas mal quoi, c'est une belle longévité. Ah non non, mais... non, non c'est moi je voilà. Mais après il euh, y a il y a débat euh, alors là je parle peut-être moins d'un talentueux. Lawson, peut-être plus bosseur, peut-être plus régulier, ah peut-être oui, moins sont... flamboyant. Ouais,
0: je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il c'était très différent ouais. vraiment, l'un de l'autre, oh en ouais. termes de... de mindset et tout, ouais, tout à fait. Après, après ils voilà... les sont croisés, euh... ils sont pas mal affrontés. Oui, oui, oh c'est les années. Ils sont, oui, oui. Mal... Bah, ils se sont années. affrontés, parce qu'après, avec les blessures mmh. de... de Spencer... Euh ça a pas duré mais voilà
1: peut-être coup... qu'aussi les blessures de Spencer n'ont pas aidé pour la suite
0: hein, Ouais sa ouais, carrière bah, ses... alors avec Dessy toujours pareil mais on est là pour la science-fiction on aime ça euh, sans les blessures Spencer je pense que Eddie Lawson prend peut-être un titre de
1: moins suite de 84 euh, peut-être même après aussi hein, on sait ouais, pas, ouais, hein. parce qu'il était jeune euh, Spencer hein, ah donc bah, que... euh, ce qui Roberts, un... Robert c'est arrivé un peu plus vieux quand il a commencé en grand Robert, prix Roberts, c'est un 51 que... il est arrivé en 78 il avait 27 ans bah ouais, c'est...
0: Alors que Spencer bah... arrive à 21, donc ouais, effectivement... Ouais,
1: ouais voilà. <rire> c'est un non, peu plus jeune, quoi.
0: Il arrive plutôt ouais. que, que ça, mais il prend son titre à 21. Non, il arrive à
1: 10, ouais. Ouais. ouais.
0: À l'époque, c'était archi jeune.
1: Ah oui, c'était rare, euh, oui, oui. Ouais.
0: Euh, et donc, on met tous les deux en numéro 1, Kenny Roberts Senior. Je pense que... J'aime pas trop dire, y a pas de débat, mais sur les pilotes américains, quand même...
1: Enfin, il bah a après, euh... révolutionné le game pour être ailleurs qu'en numéro 1, quoi. Bah, il, y a, ouais, il y a toutes les, les à côté qu'on ne peut pas négliger. Quoi. Tu regardes de ce qu'il a fait par rapport aux autres pilotes à côté du Grand Prix. Pour les Grands Prix, il bah, n'y mm. a pas débat. Quoi. En, plus, en plus de froisser tout le monde sur la
0: piste, il, il a contribué à rendre le MotoGP euh, « euh, bankable ». C'est mm. vraiment, bah oui. vraiment top. Euh, C'est peut-être un petit spoiler sur un épisode futur, mais est-ce que tu le mettrais comme ça Est-ce que tu le mets top 10, tu penses <rire> Ouais,
1: pour moi, ouais. Parce qu'il y a, y a ces à côté là Alors, si tu me dis pilotage pur, euh, peut-être plus compliqué, mais c'est dur de dissocier le pilote de l'artiste. Enfin, <rire> de, voilà, du chef ouais, ouais. d'entreprise, je sais pas comment on dit. Enfin, vois, Parce qu'il a, il a eu son écurie, quand même. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Un jour, euh, peut-être qu'il y aura un certain euh, Valentino qui aura peut-être son écurie, euh, lui, en tant que team manager. Bah, bah, D'ailleurs, euh, oui. En future. fait, je suis con, il est déjà.
0: <rire> non, mais en MotoGP.
1: Bah oui, l'année prochaine, il y a son frère qui
0: est. Ouais, mais il sera pas team manager, tu vois, c'est...
1: Ouais, ouais il mais il, il sera... Il... Ouais.
0: Enfin, à voir, mais je pense qu'un jour, il aura un team vers 46 en MotoGP et il sera le manager de l'écurie, ouais. Donc euh... Ouais, 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 moi, je... Kenny Roberts, moi, je, je veux pas mentir, je... alors, je connaissais deux noms avant cet épisode, j'ai fait des recherches, il euh, y a un super... Euh sur les pilotes de moto privée où il parle de kenny roberts dans le dernier sport bike je vous le conseille aussi c'est vraiment super intéressant
1: oui oui euh,
0: et quand j'ai découvert tous ces trucs je me dis mais c'est pas possible le mec est incroyable quoi pour le coup je je connaissais pas du tout et enfin je connaissais pas du tout je connaissais deux noms voilà
1: et, mm. et puis euh, vraiment... pour un pilote américain venir en europe c'est compliqué la bouffe est pas la même du tout aussi enfin c'est les... Les... les petits détails t'sais. enfin c'est rien enfin, mais, mais...
0: je suis d'accord avec toi je pense
1: vivre qu au quotidien qu il n'y avait pas des McDo, quoi, chez nous, en et... 80, quoi. être ben, enfin, Je pense qu'on mais... qu néglige un peu cet aspect-là, mais effectivement, le changement de
0: vie pour un pilote euh, euh, américain à cette époque pour venir en, en championnat du monde, c'est On... c'était complètement fou, quoi. Donc,
1: et voilà. d'ailleurs, dans les années 90-2000, il y a des pilotes qui étaient bons en superbike AMA, là, la, la, catégorie, la meilleure catégorie américaine, et en fait, ils ne venaient même pas en superbike, parce ils gagnaient assez en en étant aux états unis et bon, après ils aiment bien leur pays aussi ça... ils, ils voyagent moins que nous peut-être ils s'ouvrent enfin, moins aux autres quoi. et du coup bah il y en a plein qui, ouais, qui veulent même pas venir euh, voilà qui n'ont pas voulu euh, s'essayer aux catégories mondiales en fait ouais. les frères de Nick Hayden c'est un peu le
0: cas ils étaient pas mal vraiment super bac américains, ils, mmh. ils ont jamais essayé autre
1: chose hein. bah comme les pilotes euh, en formule 1 là en leur catégorie, la Indycar, ils ah, auraient peut-être couru le niveau pour aller en Grand Prix, mais ils s'en foutent, quoi. Ils, ils préfèrent euh... rester dans leur tournée en rond, là, en ovale. Là. <rire> euh,
0: donc voilà, c'était notre épisode spécial de Noël sur les pilotes états-uniens. Euh, on espère qu'on n'aura pas trop blasphémé et pas dit trop de bêtises. Euh, bon, c'est sûr qu'on en a raconté, vu que c'est notre marque de fabrique. Euh, surtout si ça, vous est plu, si ça vous a plu N'hésitez pas à nous le faire savoir Et à nous proposer d'autres pays pour euh, l'année prochaine euh, Pour les prochains épisodes euh, Si on peut faire euh, le Vietnam Ou le Pérou si vous voulez Pilote sympa puis... <rire> donc, euh, donc voilà Yvan je te remercie beaucoup C'était super intéressant
1: ben, Merci à toi C'est vrai que c'est des épisodes pas mal enfin Intéressants à faire pour nous Ouais c'est clair on espère qu'ils sont aussi intéressants à écouter Vous aurez noté
0: aussi pendant l'épisode j'ai reçu des mails hein, Je m'excuse mais <rire> Vous allez entendre le mais bon, Je fais ce que je peux
1: C'est Joe Roberts il vient de nous dire que c'était le fils De Kenny Junior en fait <rire> non, mais, euh, Moi je m'en fous Je veux l'appeler The CERN moi c'est tout <rire> Non mais en fait il a rien à voir moi, Au début j'y croyais fort Je me dis, oh, Un américain Roberts, c'est sûr que
0: Ouais mais eh ben, en fait
1: là-bas c'est du bon Robert tu vois c'est ça. Par contre, ils ont des prénoms. Euh, Kenny, Eddie, Freddy. Non mais... Non mais... Kevin, Randy. Randy, mamola. Ouais, j'étais entendu dire Kevin, merci. Oh, désolé. Le... Et Colin, Colin et Noir, on a rigolé là-dessus. Colline, Colin.
0: On est vraiment des enfoirés, mais vous êtes habitués... Ouais. Euh, on vous remercie du coup de nous avoir écoutés. on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, on vous souhaite que ça se passe bien, même si euh, vous êtes tout seul, même si vous ne voyez pas euh, les gens euh, à cause de la situation habituelle, on vous souhaite que ça se passe pour le mieux, vous n'êtes pas tout seul, c'est sûr dans cette situation, donc bon courage. Et puis, euh, et puis bah, voilà, c'est tout, on espère que la saison va vite reprendre, d'ici là peut-être qu'il y aura d'autres épisodes spéciaux qui vont intervenir, on ne sait pas.
1: On sait pas trop.
0: <rire> si on a de l'énergie.
1: Ouais voilà. Ouais,
0: ouais. Et d'ici là, on vous souhaite euh, bon courage, monsieur Yvan, À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> la bise.
1: Et bonne fête de fin d'année à tout le monde et au revoir à Adrien. Bonjour. Voilà,
0: bisous à Adrien. <rire> au revoir.